0: Paz igreja, eu sou o Ricardinho e está começando mais um Viva IBP. É com muita alegria que convidamos a todos os membros da Igreja Batista do Povo para o lançamento do segundo livro do nosso pastor de missões, Samuel Sil. Você é nosso convidado para o lançamento, Jesus ou Maomé? Jesus entre a Bíblia e o Alcorão. A pré-venda do livro acontecerá já nesta semana e o lançamento oficial será no dia 3 de setembro, nos quatro cultos da EBP, com sessão de autógrafos. Família da Fé, vamos apoiar mais esse lançamento incrível do nosso pastor. Assista agora ao depoimento da Margarete Almeida sobre o livro.
1: Olá, sou Margarete Almeida e eu gostaria de falar sobre o livro... O Último Profeta, Jesus ou Maomé? Jesus entre a Bíblia e o Alcorão Esse é um livro escrito pelo Samuel Silva Ele é pastor de missões, que tem uma vasta experiência eh, na área de missões E especialmente aqui na Igreja Batista do Povo Esse livro ele é uma pesquisa aprofundada, na verdade Sobre Jesus citado tanto na Bíblia quanto no Alcorão o autor, ele leva muito a sério esses dois livros, a Bíblia e o Alcorão, e ele mostra Jesus, como ele é citado tanto na Bíblia quanto no Alcorão. Ele traz observações da teologia bíblica, da teologia islâmica. Ele aborda temas como, como nós nascemos, puros ou pecadores? É um livro com uma bibliografia extensa, Portanto, faz deste uma fonte de pesquisa. Conferência
0: Missionária 2023. Esperamos vocês para a nossa Conferência Missionária 2023, que está baseada no tema Entre missão e profissão não há separação. Juntem-se a nós nesses dias tão especiais. Aproveite seu feriado ao máximo. Na semana passada, você conheceu um dos nossos convidados, o Gabriel Pietro, fundador do Holy Burger que usa o seu trabalho para ser abençoador de projetos sociais e ter como missão e profissão a sua adoração a Deus. Começaremos na sexta-feira, dia 8 de setembro, no culto do UP. Passando pelo sábado, dia 9, nos cultos Radical e Canal Jovem e encerraremos no domingo, dia 10, em todos os cultos. Para saber mais, fique ligado aqui no nosso Viva, no nosso Instagram, onde poderá encontrar mais informações e a programação completa e agora, vamos conhecer mais um dos convidados da Conferência de Missões 2023. Olá pessoal, meu nome é Anderson e estarei com vocês na Conferência Missionária 2023, ah, aí na Igreja Batista do Povo. Vou estar contando lá, um chegando. pouquinho da minha história, do meu testemunho e das histórias aqui da empresa, de tudo que o senhor tem feito aqui no nosso meio. Eu espero você lá, vai ser um tempo precioso para falarmos desse tema tão importante para a nossa igreja e para a Igreja de Cristo. A gente se vê lá. Deus te abençoe. E esse foi o Vive BP. Fique ligado em nossas redes sociais. Se tiver qualquer dúvida, entre em contato conosco por um dos nossos canais de comunicação. Caso queira rever este viva, acesse o nosso Instagram ou YouTube. É isso. Fique com Deus. Graça e paz. E até semana que vem.
2: Graça e paz, queridos. Boa noite. Frio, né? Vamos colocar de pé. Vamos estar adorando o nome do Senhor. Vamos fazer desse momento nossa adoração. Às vezes, na correria do dia a dia, a gente fala, poxa, a gente não separou o um momento para louvar e para adorar. Então, Deus está te dando essa oportunidade de fazer esse momento. Um momento de louvor, um momento de adoração, um momento que você pode colocar as suas dores, as suas aflições, as suas angústias na presença do Senhor. Amém? Amém? Multiplica as nossas forças na hora que estamos cansados. E muitas vezes nós não entendemos o momento que a gente está passando. Às vezes, muitas vezes, nós nos questionamos e perguntamos, Senhor, por que, que a gente está passando para essa situação? Por que, que o Senhor disse, o Senhor vai nos dar a vitória? Mas muitas vezes o Senhor nos permite passar para a situação. E quando nós estamos na situação, Deus vai lá e nos tira de lá. Foi assim com o Daniel na cova dos leões. Deus não evitou que o Daniel fosse para a cova, mas Deus livrou o Daniel lá dentro. E a mesma coisa tá sarça dente. A mesma coisa quando eles foram para a fornalha. Deus não evitou que eles fossem para a fornalha, mas lá dentro, Deus não deixou que eles fossem se consumidos. E que assim possa ser a nossa confiança naquele que é poderoso, naquele que pode todas as coisas. Então é nessa presença, neste momento, que nós queremos estar que nós queremos adorar que nós queremos em tudo, em Deus entregar os nossos anseios entregar o Senhor as nossas aflições que o Senhor esteja Pai realmente cuidando de nós fazendo de todas as coisas Pai o nosso refúgio Senhor a Tua presença seja a nossa fortaleza que possamos ter o privilégio, Pai, de te chamar de Paizinho. Aba, Pai, Pai. Colocamos diante de Ti, Pai, as nossas vidas. Colocamos diante de Ti tudo aquilo, Pai, que nos consumiu durante esta semana, Senhor. Ó, oh, Pai, só o Senhor sabe, só o Senhor sabe como os Teus filhos chegaram aqui, Pai que possamos sair daqui Pai renovados, revigorados, fortalecidos ó oh, Pai em Ti fortalecidos naquele oh, Pai que pode todas as coisas e é assim Pai que nós Te louvamos nós Te adoramos nós exaltamos o Seu nome e dizemos Santo, 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 Santo e exaltado seja o Teu nome Pai sobre toda a terra todos os céus fica conosco Pai, nessa noite fica conosco em tudo aquilo que temos colocado diante de Ti Pai, ouve Senhor Jesus a voz do nosso coração ouve Senhor Jesus as nossas lamentações, os nossos anseios ouve Senhor as nossas dores mas muito mais do que isso Pai, nós temos um Deus um Deus poderoso, um Deus que nos livra do mal, um Deus que caminha conosco, um Deus que faz nova todas as coisas e que as Suas misericórdias se renovam a cada manhã, Pai. Santo, Santo, e bendizemos o Teu nome sobre toda a terra e sobre os céus. Está neste lugar onde o amor e as culpas são levadas. lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague em tua presença Senhor Jesus presença Senhor Jesus Em tua presença,
3: Senhor
2: Jesus. Não existe melhor lugar, Pai. Estamos na tua presença, em Senhor. Em
3: tua presença, Senhor. É aqui, Pai, que estamos nessa noite. seu
4: Nós podemos confiar E que nós somos convocados A não só confiar, mas também ter o mesmo Exemplo, a ter a mesma Atitude O Filipenses 2 fala Filipenses 2, 5 fala assim Entende em vós o mesmo sentimento Que houve também em Cristo Jesus Pois ele, subsistindo Em forma de Deus, não julgou Como usurpação, o ser igual a Deus Antes a si mesmo Se esvaziou Assumindo a forma de servo Tornando-se em semelhança de homens E reconhecida em figura humana A si mesmo se humilhou Tornando-se obediente até a morte A morte de cruz Pelo que também Deus o exaltou Sobremaneira e lhe deu o nome Que está acima de todo nome Para que ao nome de Jesus Se dobre todo o joelho Nos céus, na terra e debaixo da terra E toda a língua confesse Que Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus Pai Nesta noite, sexta-feira, mais do que as canções, não são meras canções. As canções do louvor também são orações que nós fazemos ao Senhor, que nós entoamos a Ele. Quando nós estamos dizendo, este é o nome acima de todos o nome não há nome igual ao maior nome maior ou igual, o nome de Jesus, é nós nos rendemos a Ele, nos glorificando, tendo isso aqui em mente. Sabendo que nós não estamos falando com Deus qualquer, nós não estamos falando simplesmente com uma imagem, com uma ideia, com uma filosofia. Nós estamos falando com o Criador dos céus e da terra. Nós estamos falando com Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que morreu. A morte mais vergonhosa que existia, a morte de cruz. Nós só estamos aqui por causa dessa morte. Nós só estamos aqui por causa do Teu sacrifício. Como diz a palavra, Cristo morreu, a nossa morte, para que nele nós tivéssemos vida. E mais do que vida neste momento, mas a vida eterna. Nós, não, nós éramos dignos de condenação, e Deus Ele seria justo se tivesse nos condenado. Mas por causa do Seu amor, por causa da Sua graça, por causa da Sua misericórdia, Ele nos salvou. Eu gostaria de que a gente cantasse mais uma vez esse refrão. Não cantando apenas como se fosse uma outra canção. Não cantando apenas porque o som está tão bonito, mas cantando porque nós fomos resgatados sabendo de onde Deus nos tirou louvando, exaltando o nosso Senhor que é digno do nosso verdadeiro e sincero louvor vamos cantar uma vez sabendo quem é Jesus Cristo confessando esse nome a
3: morte venceste o feldo rompeste a tumba vazia
5: agora está Céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e me resta, és invencível.
4: Senhor Pai, nós te agradecemos Senhor Jesus Cristo pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Por ter morrido uma morte dolorosa a qual nós não suportaríamos para que em ti nós tivéssemos em vida. Nós estávamos separados do Pai, fomos novamente reconciliados graças ao Senhor Jesus Cristo. E hoje nós conseguimos permanecer e perseverar dia após dia Graças ao seu amor e à sua fidelidade e à promessa do Espírito Santo que se cumpriu em Pentecostes, e graças ao Senhor Santo Espírito que testifica sobre Cristo em nós, nós encontramos força, nós encontramos consolo, nós somos sustentados para permanecer firme, proclamando o Evangelho das Boas Novas. Eu peço a Ti nessa noite, Senhor, trabalhe em nossas mentes, trabalhe em nosso coração, trazendo, Pai, a Tua palavra, aquilo que O Senhor quer que. Nós realmente compreendamos de Ti Senhor, nós vivemos dias tão desafiadores Pai, são tantas informações so, Nós somos bombardeados de tantas notícias Que muitas vezes nós perdemos os nossos olhos de Ti, Senhor Muitas vezes pela correria Pelo dia a dia, rotina Nós nos esquecemos que o Senhor é Deus que o Senhor é o nosso refúgio, que o Senhor é o nosso descanso, é o nosso abrigo é a nossa provisão, é o nosso protetor, o Senhor é tudo, 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 tudo que nós precisamos, Pai Ó oh, Senhor, tem misericórdia de nós, que muitas vezes nem desdiciamos o nosso tempo diante de Ti, perdoa-me, Senhor, pelas vezes que eu negligenciei o meu tempo contigo. Pai, eu peço, neste momento, trabalhe em cada coração, Senhor, aqueles que vieram aqui sem saber exatamente o que falar diante de Ti, o que encontraria, o que seria, mas que sabia que precisava de um ânimo, Senhor, de uma palavra, de um direcionamento, Pai, e não há outro lugar que nós não encontraremos senão no Senhor, que tem a palavra de vida eterna, eu peço, Senhor, alivia os corações que estão pesados. Aquieta, as mentes que estão ansiosas, Senhor trar a paz que excede o nosso entendimento, a paz que ninguém pode explicar, porque só vem de Ti, Pai eu peço, Senhor, nessa noite guarde o nosso coração, nossa mente para que possamos compreender mais um pouco de Ti, Senhor conhecer mais a Ti e mais do que isso que sejam sementes boas em terra fértil que frutifique, Senhor que dê frutos que nós possamos ver os testemunhos que nós possamos ver, Senhor, o eu agi, pois o Senhor te prometeu completar esta boa obra e o Senhor é fiel para contemplar e cumprir até o fim, Senhor, nós te agradecemos te exaltamos, em nome do Senhor Jesus Cristo amém, amém, amém glórias ao Senhor, amém vamos aplaudir ao Senhor que é digno de louvor, de honra de adoração, amém Podem se assentar e ficar em pé. que aqueles se não visitam. Tem alguém que nos visitam essa noite? Não? Todo mundo já é da casa? Então, glória a Deus pela vida de cada um. Eu gostaria apenas de reforçar o um aviso da conferência missionária. É, tá, a gente acabou fazendo uma dobradinha, porque esse mês nós trabalhamos fé e trabalho, justamente nessa visão, para mostrar que não tem uma dicotomia, não tem uma divisão, ah o trabalho secular, o trabalho sagrado. Não, nossa vida inteira é de Deus. E o nosso trabalho é a nossa vocação, é como Deus escolheu que nós fizéssemos parte da missão de estabelecer a, a ordem, ao caos, então, a nossa profissão no dia a dia, para quem trabalha em empresa, para quem é proprietário de empresa, para quem trabalha... Não importa se é um trabalho que, aos olhos humanos, parece grandioso, e aos nossos olhos, muitas vezes, pode parecer pequeno, para Deus não importa. Deus, ele tanto é o governador que reina, quanto o jardineiro que cuidou do jardim da criação. Nós temos essa beleza no nosso Deus, que nós, nós temos o privilégio de seguir como exemplo. E, nessa conferência, vai ainda aprofundar esse entendimento que, entre vocação, entre missão, não há separação, que eu acho que é um dos das dúvidas que muitas vezes temos hoje em dia, como servir a Deus na empresa, como servir a Deus no nosso trabalho, onde a gente estiver. Então, estejam presentes, que eu sei que vai ser um momento muito especial para o nosso crescimento. E nós vamos para o nosso momento de dízimos e ofertas. Como a gente sempre fala, é, essa é um ensinamento que nós temos, de que nós simplesmente devolvemos ao Senhor aquilo que Ele já nos deu, aquilo que é, de fato, dEle. É, entregar oferta e dízimos não vai fazer com que a gente receba mais, como é dito hoje em dia. Ah, se você entregar 10 receberá cem, né? como a gente ouve aí de umas teresias aí por aí fora. Não é nada disso. É apenas um sinal de adoração. As ofertas é a gente adorando ao Senhor. E é a gente entendendo que a casa do Senhor também tem cuidados. Eu sempre falo isso, eu gosto, eu gosto de falar que eu acho que uma das coisas que eu mais tem orgulho da nossa igreja é o trabalho missionário, são os nossos missionários, são todos os projetos sociais que a gente tem do INSEC, da BCP, e toda a estrutura que a gente busca também oferecer para os nossos irmãos para que a gente possa acolher, desde as crianças, todas as gerações, então, é uma forma de a gente também cuidar da nossa casa, porque a igreja é a nossa casa, é o lugar que nós também temos o nosso acolhimento, que é a nossa família. Então, da mesma forma que nós cuidamos da nossa casa de segunda a sábado, domingo, a gente também cuida da nossa casa, aqui, que a gente vem em alguns momentos aqui na igreja. Então, seja um momento também de adoração. Ali estão as informações da igreja, aqui estão as salvas para quem quiser a entregar aqui, então vamos celebrar o Senhor por meio das ofertas. Sim.
3: Naquela cruz se entregou O Teu perdão me alcançou Um amor assim o mundo não conheceu Cante no altar no altar de adoração, seja sempre exaltado, cante, aleluia, Ele é o Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar,
2: amor assim
3: o mundo não, oh, não. conheceu Cante, levou sobre si o meu pecado levou, levou sobre si pecado
5: e dor, e dor venceu a morte e, e ressuscitou um amor
3: a si.
2: E declarar, no altar de adoração, seja sempre Exalte, exalte o nome do Pai.
3: Deixou a sua glória, morreu em meu lar. Aquela no altar cruz, cante, para nos no altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus Filho Nome. Aplauda esse nome poderoso, aleluia, ele é digno, aleluia.
4: Eu sempre brilho com o microfone. Pode sentar. Vamos orar. Senhor, obrigada por essa noite, obrigada por esse tempo que nós tivemos tão gostoso de louvor, de adoração, onde pudemos exaltar mais uma vez o Teu santo nome, Senhor. Mesmo que nós passássemos todos os dias, todo o tempo exaltando e cantando, ainda seria pouco perto de tudo que o Senhor fez por nós, Pai. Eu te agradeço mais uma vez pelo seu amor, pelas suas misericórdias, que se renovam a cada manhã e por causa disso nós não somos consumidos Senhor obrigada pelo teu pelo teu pela tua bondade que sempre nos alcança Pai obrigada por ter nos elegido antes da fundação do mundo e não ter escolhido para sermos teus filhos por meio de Jesus Cristo Pai nessa noite nós te adoramos nos rendemos diante de ti que a nossa mente esteja conectada com a tua palavra Senhor tira todo o cansaço todas as distrações tira de possa ser um roubo para a compreensão daquilo que o Senhor tem para tratar em nossos corações. Eu peço, eu nos dê o um entendimento, abra o nosso espírito abra nossa mente para que nós possamos realmente compreender as Tuas santas escrituras, Pai, e assim viver conforme a Tua Palavra, sendo como a Tua Palavra diz do homem que construiu a casa na rocha, que mediante aquilo que vamos aprender nesta noite possamos manter a nossa casa na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Pai, a é isso nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Podem abrir já a Bíblia de vocês em Hebreus, no capítulo 4. Bem, interessante que esse, hoje eu estava percebendo que eu estava trabalhando muitos textos do Antigo Testamento e normalmente eu sempre trabalhei muitos textos do Novo. E aí, desde que eu comecei aqui no Up, a maioria dos textos são do Antigo. Eu falei, deixa eu ir um pouquinho para o Novo Testamento. Hebreus, capítulo 4. A gente tem trabalhado nesse mês, como eu falei brevemente, sobre fé e trabalho... Esse é um tema que eu sempre gostei bastante, e eu sei que é um tema bem da das no, do nosso dia, da nossa época, quer dizer, né do, do nosso tempo, onde é, a gente tem muitas dúvidas de como servir a Deus, muitas vezes o nosso trabalho ali ordinário, corriqueiro, simples, parece tão pequeno diante de uma grandeza da criação mas tudo isso aponta para a glória do Senhor. Tudo isso é dentro do propósito dEle de estabelecer a sua ordem. E quando a gente olha para a palavra, principalmente para o apóstolo Paulo, que eu acredito que é um dos maiores exemplos disso, Deus usou a inteligência, conhecimento, a profissão dEle para a honra e glória do seu santo nome. Então, ao longo desse mês, a gente foi trabalhando também desafios que nós temos na nossa época. É, hoje, ser cristão está começando a ficar um pouquinho mais difícil, não tanto igual aos países que sofrem com uma perseguição acentuada, mas alguns preconceitos, alguns julgamentos, principalmente dos último, do último ano para cá, por N fatores. Nós temos vivido um tempo que afirmar nossa fé é uma ofensa. É Todas as outras coisas... Não ofendem, mas simplesmente o fato de crer em Jesus Cristo é uma ofensa. A gente pode até falar de Deus. Podemos até falar que existe alguém lá em cima, mas quando falamos o nome de Jesus Cristo, a situação muda, que nos confronta. Eu lembro uma vez estava na entrevista daquele ator que fez Paixão de Cristo, o de entrevista, isso, que ele uma vez estava vendo um relato de uma pessoa que falou que, durante a cena do filme, onde Jesus, onde ele, né, representando Jesus, é chicoteado, e ali quem assistiu o filme sabe que eles fizeram de uma forma bem realista, bem violenta, e a pessoa no cinema virou o rosto. Ela falou, uma senhora ela não quis ver a cena. E, e ele falou, é fácil a gente virar o nosso rosto para a cruz de Cristo, porque aquilo aponta os nossos pecados, aquilo aponta a nossa vergonha, então é mais fácil... Virar o rosto. E hoje nós vivemos uma geração onde as pessoas estão virando o rosto quando a gente fala o nome de Jesus Cristo. Porque ela sabe que isso implica uma transformação de vida. Mas, mesmo assim, nós devemos testemunhar. Nós não devemos nos desanimar como a palavra nos exorta. Quando o apóstolo Paulo falou a Timóteo, pregue a palavra a tempo e a fora de tempo, o sentido deste texto é pregue a palavra quando for favorável e quando não for favorável. Não importa o tempo, a era, pregue a palavra, mesmo que haja riscos, pregue a palavra. E nós vivemos um período que, às vezes, não é tão favorável, mas devemos pregar, seja por palavras, principalmente por nosso testemunho, porque o que as pessoas vão olhar se aquilo que nós falamos é coerente com aquilo que estamos vivendo, da forma que nós agimos. Então, seja qual for a sua profissão, nós devemos sempre pensar, estou glorificando a Deus com as minhas atitudes? A forma que eu estou lidando com o meu chefe, ou com os meus liderados, está glorificando a Jesus? A maneira que eu me dedico a este trabalho, a forma que eu tenho zelo por este local, está glorificando a Jesus? Quando eu iniciei lá, eu comecei a trabalhar com 17 anos, minha mãe falou algo que me marcou, e ela também falava isso para o meu irmão, que se a gente fizesse algo de errado no trabalho, não seria o meu nome o nome do meu irmão que seria envergonhado. Seria o nome de Jesus Cristo. Porque nós somos ministros dele, nós somos representantes dele. Então, a gente estaria colocando em cheque o nome de Cristo, e não o meu nome ou o meu sobrenome. E isso foi, isso sempre foi o que me, que me motivou a, e me ajudou também a não separar trabalho e fé, mas entender que caminhar juntos. Então isso a gente tem trabalhado é, ao longo desse mês e vai continuar ainda na, na conferência missionária e com o que o pastor Samuel planejou, mas hoje eu queria chamar a atenção para uma outra situação que está dentro também do tema de trabalho e que acho que a gente desaprendeu que é descansar o que é de fato o descanso. E, principalmente, o que a Bíblia nos ensina sobre descanso. Porque a Bíblia é um livro maravilhoso. É um livro rico, que fala sobre trabalho, sobre diversos tipos de trabalho, sobre pessoas que fizeram ações pequenas e que teve um resultado tão grande lá na frente, e pessoas que fizeram realmente coisas grandiosas, reis, rainhas, como nós vimos coisas simples, como pegar espigas na história de Ruth e Boaz, e também ah, momentos políticos como o Esther, ali ah, para salvar o seu povo. Mas também existe a fase do descanso. E talvez nós somos a geração que menos sabe descansar. Que talvez, se eu perguntar para vocês: qual que é o que é descansar? Sabe o que a gente sabe dizer? Ah, é ficar em casa de noite, assistir Netflix, tomando pipoca. Pode ser uma opção. Ah, é ir para a praia. Também gostoso para a praia. É bom olhar para a natureza. Ah, é ficar olhando a rede social sem pensar em nada, só rolando feed ali, sem nenhuma preocupação. Pode ser. São opções que a gente tem em relação a... a para poder descansar. Mas será que é isso que Deus nos ensina sobre o descanso? É, por que mesmo com tantas opções de lazer que nós temos, temos Netflix, outros streams, temos, podemos ir para a praia, tem praia aqui perto, hoje é fácil viajar, podemos ir para um outro lugar durante as férias, temos acesso a muito mais com, é, oportunidades, condições de lazer, podemos ir para um parque, marcar de sair com os amigos, e mesmo assim parece que não estamos descansando. Parece que a nossa mente desaprendeu a parar, e as mulheres talvez até fale para os homens, como eu falo, que inveja da caixa do nada. Como eu queria ter essa caixa do nada que os homens têm de ficar sentado e olhando. Aí a gente olha e fala: você está pensando? Nada. Mas como assim não está pensando em nada? Não é possível não pensar em nada. A nossa cabeça é um pouco complexa. Como assim não está pensando em nada? Tem que estar tá pensando em alguma coisa. Não é? E tem até um autor, é, um sociólogo, chi é chinês, né, o Bin, é Bin Chuham. Ele escreveu um livro em 2010 que se chama A Sociedade do Cansaço. É um livrinho assim, pequeno, muito interessante, que ele fala, logo no começo, que cada era tem as suas doenças. E houve uma era em que as doenças eram todas, eram todas por causa de bactérias. Até descobrirem a penicilina e aí virem os outros medicamentos. A nossa era é a era dos transtornos mentais. É a era do cansaço. E aí ele traz várias reflexões sobre a gente também ser uma geração do positivo. A gente não sabe olhar para as frustrações, para as perdas, para os desastres a não ter tantas coisas, nós somos uma geração com acesso a muita coisa, nenhuma geração teve acesso a tanta informação, tantas oportunidades para viajar, para fazer intercâmbio, enfim, e que a gente também sempre está em busca do resultado. Uma geração muito positiva, porque sempre quer o sucesso. A gente não sabe lidar com as frustrações e com as perdas. A gente tem que ser bem-sucedido no negócio. Eu até lembrei do testemunho do Maurício quando ele falou da gestão das empresas, né, dos primeiros problemas que teve. É como se a gente não pudesse perder uma empresa logo de cara. A gente, ou ter um problema pra, no trabalho, no primeiro emprego, ser mandado embora. A gente não foi ensinado a isso. Não, a gente foi ensinado a empreender e dar certo. É, trabalha enquanto eles dormem. É a frase que se tem hoje em dia. Faça sempre mais do que os outros. Vá sempre mais além. Faça o melhor. Mas a, e, mas a gente, muitas vezes, não mensura o quanto nós estamos nos empenhando para algo que a gente nem sabe por quê. E não é aqui também incentivando a preguiça, <risos> incentivando a mediocridade. eu estou querendo falar é nós perdemos o equilíbrio. Nós perdemos a harmonia entre fazer bem feito o que tem de ser feito e também saber o tempo de parar e descansar a nossa mente. Não apenas para ter a, a, o nosso cérebro no lugar, poder descansar para a semana, mas entender a luz da palavra, o que isso significa. E, como nós somos uma geração que não para, principalmente com uma cidade como São Paulo, que nos leva... Uh, ter esse ritmo, parece que é errado a gente sair do trabalho seis horas da tarde, mesmo sendo o nosso horário. Uh, a gente também é uma geração que está hoje, por exemplo, eu estava pesquisando um pouco, uma coisa que eu sempre pesquiso, a questão de saúde mental. E aí, desde a, da pandemia, depois da pandemia até aqui, foi um período em que mais pessoas tiveram casos de burnout. Mais ainda do que no período da pandemia. Provavelmente... São resquícios né, do que foi acumulando de lá até aqui. E também muitas outras doenças estão vindo à tona, como TDAH. A gente está descobrindo coisas que a gente nem sabia que às vezes tem ou não tem. Espectro, autista e mulheres que antes não era tão comum saber, agora agora tendo novos diagnósticos. Enfim, a gente tem aí um desafio de uma geração que realmente está sendo levada ao seu limite. Esquecendo que nosso corpo é frágil, esquecendo que nós somos pó que nós somos vulneráveis, tendo dificuldade de lidar com a própria vulnerabilidade. É, isso também é muito do, é, da questão da Revolução Industrial e do capitalismo. Aqui eu não vou fazer uma crítica nesse sentido, porque eu acredito que é uma faca de dois gumes. Tem coisas boas, mas também tem coisas que nós devemos analisar. Mas uma das autoras que eu pesquiso fala que, pós a Revolução Industrial, os homens começaram a competir muito mais entre si nas empresas, e a palavra competitividade passou a fazer parte do vocabulário americano. Até então não fazia parte. Enquanto não chegou a Revolução Industrial, não tinha a palavra competitividade tão forte ali no vocabulário. E aí o homem foi incorporando essa figura da, da, do selvagem, do imoral, daquele que está ali sempre... Ah, indo além com toda a sua força, enfim, que superar. A mulher foi tendo um papel um pouco mais ainda da casa, da feminilidade, aquilo da sensibilidade. Mas essas situações foram mudando muito a nossa visão de, de nós mesmos, do que Deus planejou para nós, como seres humanos. Nós fomos, de uma certa forma, engolidos por essa realidade que temos hoje em dia. E aí a gente precisa voltar a aprender o básico, que é descansar. E eu não falo de uma forma como se eu soubesse, eu não sei. Quando eu estava preparando, eu lembrei de uma coisa que a gente escuta no seminário, na aula de homilética, que é a que a gente aprende a preparar sermão, que os professores falam assim para a gente, o primeiro ouvido a ouvir a palavra é o nosso, é o meu. E eu sou uma pessoa que vem de uma família que trabalha muito. Meu pai trabalha muito, meu irmão trabalha muito, eu trabalho muito e eu gosto de trabalhar. Aí a gente vive numa cidade que te incentiva e premia, te recompensa por trabalhar muito. Então, realmente, eu tenho passado por um processo de, de aprender a descansar, de aprender que isso é agradável a Deus. E aprender que não descansar é um pecado. E aí como que a gente sabe que descansar é um pecado? Que primeiro, está nos mandamentos. Quando a gente olha ali os dez mandamentos, não matarás, não adulterarás, não roubarás, a gente testa que o quarto mandamento é o descanso do sábado. Está ali. E aí depois vem o restante dos mandamentos, como se o descansar fosse ali um meio do que Deus está falando para Moisés. Porque ele está lembrando aquilo que Deus estabeleceu na criação. Deus criou todas as coisas... E descansou no sétimo dia. E aí a gente pensa, puxa, parece estranho Deus descansar. Será que Deus estava cansado ali no sétimo dia? Então ele precisou ficar numa rede ali balançando, tomando uma luinha de coco. Na verdade, quando a gente olha para o relato da criação, quando falamos sobre isso em causa e ordem, a gente viu que o relato da criação estava refutando outros mitos que existiam. E um dos mitos era que os deuses, quando eles estavam no templo descansando, significava que eles também estavam governando. Então, o relato de Gênesis está justamente confrontando aquela ideia que existia no mundo padrão dos deuses e mostrando que o nosso Deus é o Deus soberano, que governa a Terra, que habita a Terra, que criou todas as coisas, todo o, todo o universo, para ser o seu local de habitação. E, quando fala que ele descansou justamente mostrando ele tem um governo, ele pode descansar, mas não quer dizer que as coisas da Terra, da criação, pararam de funcionar. Justamente tudo continua funcionando em perfeita ordem, porque ele é soberano, ele é, tem um governo de todas as coisas. Então, o descanso mostra que Deus está no controle. E é interessante que, quando a gente olha depois, quando isso se transforma em lei, nos mandamentos além de se tornar uma lei nos Dez Mandamentos, que é para guardar o sábado do Senhor, isso entra em outras leis de Moisés, como o do descanso da terra, que eles iriam plantar por seis anos, e a terra deveria ter um descanso no sétimo ano. Inclusive, até na agricultura, tem uma questão da terra ficar um período sem plantio para ela poder se recuperar. E um dos motivos que o povo de Israel foi parar no exílio é porque eles não respeitaram esse período de descanso. Que não era só não plantar, mas para apontar. Que mesmo não plantando, que mesmo não tendo a colheita, Deus continuava provendo. Porque Ele estava no controle. Porque a terra pertencia a Ele. Porque o povo pertencia a Ele. E nele todos poderiam descansar. Tanto que depois dos de sete anos, a cada tinha o tempo de descanso de sete em sete anos, de seis, é isso, de sete, sete anos, e quando chegava sete vezes 7 que dava 49 e que ia para 50 eu só sei isso por causa da Bíblia, porque eu sou em matemática, mas quando chegava a cinquenta anos, era o ano do jubileu, que era o ano de comemoração desse descanso da Terra, que tinha ali a festa, onde muitas coisas ali aconteciam, que é um pouco também o que está no livro de Ruth, que está perto de chegar o jubileu, e aí Ruth volta para a terra para conseguir resgatar a propriedade dela que o marido tinha vendido, porque, na lei, quando alguém vendia a terra para outro ou arrendava a terra para outro, quando chegava o período do jubileu, ele poderia resgatar para que ninguém ficasse desprovido. Isso estava mostrando que Deus ele cuida de tudo, e tudo, na verdade, é dele. As leis são dele, a terra é dele, e ele determina como que devem ser as coisas. E o povo não confiou, não descansou, e isso provocou a ira de Deus. E a gente entra aqui em Hebreus 4, onde o autor vai falar um pouquinho disso, já trazendo para a realidade de Cristo, já nos levando a entender o que significa esse descanso do Senhor. No verso 1, eu falo o seguinte, de, do capítulo 4. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus... Que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé. Por aqueles que a ouviram, pois nós os que cremos é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo, pois, em certo lugar, ele falou sobre o sétimo dia, nestas palavras, no sétimo dia, Deus descansou de toda a obra que realizara, e, de novo, na passagem citada há pouco, diz, jamais entrarão no meu descanso. Portanto, resta entrar em alguns naquele descanso, e aqueles aqui anteriormente, as boas novas foram pregadas, não entraram por causa da desobediência. Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com quem fora dito antes. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, Ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair seguindo aquele exemplo de desobediência, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois lumes. Ele penetra até o ponto de dividir a alma, espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas." Então, aqui o capítulo de Hebreus está justamente retomando toda aquela ideia que a gente estava falando até agora em relação ao Antigo Testamento. Quem aqui já fez Escola Bíblica Ministerial, já fez EBM? Tem ali o Marcos, que é um dos professores da EBM. Ninguém fez? Então, próximo semestre, <risos> façam o favor de se inscrever na EBM. <risos> Tem, o que eu vou falar tem um pouco a ver do que a gente trabalha na escola bíblica, que é essa relação do que aconteceu no Antigo Testamento e o que depois acontece no Novo Testamento. Aqui, o autor está trabalhando justamente a desobediência do povo de Israel no deserto. Porque eles não entraram ali na Terra Prometida. A geração que entrou não foi a geração que saiu do Egito. Porque a geração que saiu do Egito saiu de lá fisicamente, mas não em coração. O coração deles estavam preso às cebolas, aos pães, às festas e ao que eles sofriam ali no deserto. e, Ou melhor, no Egito. E, quando eles saem, logo depois, que a gente olha ali no relato do Pentateuco, o que eles fazem? Murmuram a Deus. A gente está ali olhando o êxodo Deus abre o Mar Vermelho, eles convêm o exército de faró se, é, se afogando, não passa cinco minutos ali na nossa mente, não sei o tempo de tudo, mas cinco minutos depois, já estavam reclamando, oh, saudade das cebolas do Egito. E a gente vê que por muitas, muitas situações, o povo agiu em rebeldia diante de Deus. Quando Deus promete a provisão do maná e das cordonenses, qual que é a ordem? Colher a quantidade diária. Não colher para o dia seguinte, porque Deus iria prover todos os dias. Porque ele estava se revelando ao povo que ele era o Deus do senhora. O único dia que eles poderiam pegar uma porção dobrada era a sexta, porque sábado era o dia do descanso. O que eles fizeram? Pegaram o monte. No dia seguinte, estava tudo podre. Porque desobediência... E o que Deus estava ali mostrando quando ele institui a lei do descanso, o sabático, ali com a lei de Moisés, quando ele estabelece esse princípio do, da provisão e vou dar o maná até sexta-feira, no sábado você espera a porção dobrada, porque o sábado é o descanso. O povo tinha acabado de sair de um contexto de escravidão. Eles eram escravos no Egito. Eles, ao todo o tempo, estavam ali sofrendo. Todo martírio de serem escravos. E o que o Senhor estava ensinando? Vocês são livres em mim agora. Há um descanso em mim. Vocês não são mais escravos. Existe o tempo de trabalhar e existe o tempo de descansar. É algo didático. O que Deus estava ensinando é há um tempo para cada situação. Há um tempo para cada coisa. Então, se vai trabalhar, trabalhe bem. Se vai descansar, descanse no Senhor. Não acumule as tarefas, não tente acumular aquilo que não deve ser acumulado, mas faça o que tem de ser feito. Quando eu estava pensando nisso, eu me lembrei, da época de, da empresa que eu trabalhei antes de vir para a igreja, alguns colegas meus tinham um comportamento interessante. A empresa tinha um horário, tem, acho ainda, um horário flexível. A gente não tinha um horário fixo de bater o cartão. Eu sempre gostei de chegar cedo, e, e aí eu lembro que o pessoal chegava entre 9 e 10 horas. Aí eu chegava entre 9 e 10 horas é ia para o café. Aí eles iam lá para a Copa, o bando, tomar café. E ficava lá meia hora. Meia hora, 40 minutos, tomando café. Aí dava 11 horas, ah, agora vamos trabalhar. Meio dia, hum, hora do almoço. Aí meio dia, saía para almoçar. Aí voltava uma, uma e meia. Aí, quando chegava quatro horas, café de novo. E ficava lá no café. Quando ia voltar, já era quase cinco horas. E aí o projeto? Porque a gente trabalhava com projetos, tinha os prazos, tinha que mandar para o cliente, tinha várias áreas envolvidas. Às vezes eu esperava uma outra área mandar para mim, e aí a outra área atrasava, quando ia atrás o pessoal, o pessoal estava no café, ia atrasando o meu trabalho. Não é? E aí, quando eu olhava, tipo 8, 9, 10 horas da noite lá trabalhando. E com um monte de horas extras. Lá. Um banco de horas lá, tinha gente a 40, 80 horas de banco. Tinha projeto para tudo isso, de horas? Não. Mas por que Não administrava o tempo. Eu sempre ficava com hora negativa, na verdade, tá mais quando eu estudava. E eu não atrasava os projetos. Inclusive, eu sempre falei que a faculdade me ensinou a como organizar o meu tempo, porque eu não tinha como ficar até mais tarde, eu tinha que sair para a aula, então eu chegava mais cedo e eu não ficava 40, 50 minutos no café. Eu olhava o que eu tinha que fazer e fazia ali. Foi o que me ensinou a organizar o meu tempo. Então, eu estava lembrando disso, de quantas vezes a gente perde tempo com besteira. Aí hoje está na moda do TDAH. Todo mundo tem TDAH. Todo mundo tem algum déficit de atenção. Não, meu querido, é só deixar o celular no silencioso. É só não levar 40, 50 minutos no café. Não é? Ou alguns, sim, possuem TDAH, mas é uma minoria que tem. Não é todo mundo que tem. Nós nos perdemos em muitos estímulos. E aí, em vez de fazer o que devemos fazer naquele tempo que o nosso cérebro está saudável, a gente está com distrações. E aí, no momento que é para a gente descansar, estamos pensando no que a gente deixou de fazer, ou o que tem para fazer, mas não adianta, tem que esperar outro, ou não é o dia, vai ser só na segunda-feira, mas no sábado a gente já está se martirizando pelo que tem que começar a fazer na segunda-feira. Então... Quando a gente olha para o exemplo bíblico, quando a gente olha para a organização de Deus, nós servimos um Deus que é organizado. Nós servimos um Deus que nos ensina. Existe o trabalho de segunda a sexta. Ou melhor, de domingo, ali, no caso do Antigo Testamento. Mas sábado é o dia do descanso. E aí vem aquelas confusões. Mas, então, então a gente vai guardar o sábado igual os adventistas? Não. Nós somos batistas nós não vamos guardar como que nós entendemos o sábado do Senhor como simbólico como didático, para nos ensinar existe o tempo do descanso porque o que está acontecendo ali no antigo testamento no deserto o que acontece depois com o povo de Israel terão momentos que, do, que o povo não obedece o descanso e fique apenas trabalhando, que inclusive que está sendo falado em Hebreus 3, quando fala que os seus antepassados me colocaram a prova e não guardaram o meu descanso, não guardaram, ou melhor, não entraram no descanso de Deus, tiveram momentos de Israel que eles não guardaram o sábado, continuaram fazendo as atividades. Depois houve uma outra fase em Israel, quando aí vem Jesus Cristo, que o sábado se torna um objeto de adoração e não o sentido do descanso, que é quando a gente tem aqueles momentos em que Jesus está lá no sábado com os discípulos, estão catando espigas, ele cura um enfermo, e os fariseus estão perguntando, e aí, como assim, você cura de sábado? Os seus discípulos um é, é, espigas de sábado? Então, o que Jesus está mostrando? Que Ele é o Senhor do sábado, que Ele é o Senhor do descanso, e que os apóstolos, que naquele momento, os discípulos dele estavam descansando nele. Eles poderiam executar aquelas tarefas. Não era pecado colher as espigas no sábado, não era pecado é, curar no sábado. Mas é pecado não saber descansar, porque também nós tivemos momentos que Jesus descansou, como na tempestade, momentos bem atípicos. né? Jesus descansou com um barco ali, à deriva no mar. Então, nós vamos entendendo que o que a Bíblia está nos ensinando, que o ato do nosso descanso está apontando para a nossa confiança em Deus. É algo que faz bem para o nosso físico, é algo que, sim, vai fazer bem para a nossa saúde mental, que vai fazer bem para que a gente se recupere, para que a gente tenha ali um momento de prazer, um momento de satisfação, mas, ao mesmo tempo, está apontando para algo maior, que é o nosso descanso eterno em Cristo. Porque o, o, a questão simbólica do sábado, que nós vamos ver isso depois, no, aqui no Novo Testamento, está justamente apontando para aquele descanso da glória eterna para aquele descanso quando todo o sofrimento, quando toda a dor encerrar. E que nós vamos ter a paz com Deus pela eternidade. Então, aqui no livro de Hebreus, é justamente isso que o autor está trazendo. De um lado, nós tivemos o povo de Israel, que não soube descansar e desobedeceu a Deus, e provocou a ira de Deus, e não entrou no descanso dele, a geração ela não entrou no deserto, no entanto, o que o autor está falando não seja como eles. E a gente vê isso muito no Novo Testamento. Por isso que eu falei, faça um EBM. Porque a gente entende que aqui muitas coisas que estão ali no Antigo Testamento como leis, igual a questão do sábado, que era uma lei a ser cumprida, a gente entende no Novo Testamento como um princípio da nossa natureza justificada em Cristo Jesus. Como diz, se antes estavam escrita, escrito, a lei estava escrita em tábuas de pedra, agora elas estão escritas no nosso coração. Então, a gente não descansa, a gente não cumpre os mandamentos, porque elas estão numa tábua de pedra. Mas, mediante Jesus Cristo, mediante a ação do Espírito Santo, que é o selo da salvação, o nosso coração é transformado. E aí nós vamos entendendo que a nossa natureza também vai sendo transformada. E não se, tra não se trata de simplesmente cumprir uma lei pela lei, mas cumprir um princípio que aponta para a glória de Deus. Então, o povo do deserto, do, do deserto não tinha a figura de Cristo, mas nós temos. E, a partir em Jesus Cristo, nós aprendemos que podemos, sim, descansar. Que é aquilo que a palavra fala da paz que excede entendimento. Nós não entendemos todas as coisas, nós não entendemos tudo o que acontece nos nossos dias. Nós não sabemos o dia de amanhã. Como a própria palavra nos exorta, basta cada dia o vosso mal, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não, Vocês não são mais importantes os lírios dos trambos, do que os pássaros? Nós somos mais importantes do que isso para Deus. Então, viva um dia de cada vez buscando o reino de Deus em primeiro lugar. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus está dizendo aí? Viva um dia de cada vez, porque Deus está cuidando de todas as coisas. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Isso significa o quê? Entender a paz, que mesmo não sabendo dia de amanhã, eu confio em Deus. Eu confio que Ele é bom, que Ele continua sendo Deus. Como diz a canção do Paulo Baruc, mesmo Deus fazendo, não fazendo, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Não importa as circunstâncias, não importa o que aconteça, Deus continua sendo bom, Deus continua sendo Deus. E nós temos essa confiança, nós temos essa certeza que nós podemos realmente descansar o nosso coração. E aí, quando a gente olha para isso, significa aqui, não, então não precisamos planejar nada? Claro que vamos planejar. Claro que vamos fazer ali o mínimo do que a gente precisa, cuidar da nossa vida, o que é necessário para que a gente possa cumprir com as nossas atividades. Mas sabendo que Deus pode mudar, sabendo que Deus está no controle, confiando no poder, confiando na soberania de Deus em todas as coisas. O mal que aflige muito a nossa época, que causa todos esses dilemas, esses, tran esses transtornos, é porque nós estamos confiando mais no nosso braço. Nós confiamos mais no, no planejamento do que no Deus que nos ensina a planejar. Nós confiamos mais no nosso trabalho do que no Deus que nos deu aquele trabalho. Nós confiamos muito mais ah, nas coisas que nós temos o controle que nós vemos do que naquilo que a gente não vê e não tem o um controle. Eu lembro uma vez, quando eu tinha uma célula só de moças, uma moça comentou isso, ah, o meu trabalho é o que mais está tranquilo na minha vida. Todas as outras coisas estavam meio bagunçadas. Mas o trabalho estava tudo em ordem. Eu falei para ela, claro, você tem um controle do que você está fazendo. Ali eu sou seu um lugar de conforto. As outras coisas, você depende de Deus. As outras coisas, você não tem as respostas. Você não fez uma faculdade para responder determinadas situações. No trabalho está tudo certo. Você sabe o que você está fazendo. Mas nós precisamos aprender que Deus é o que tem o controle sobre todas as áreas da nossa vida. E que a gente precisa cada vez mais se aprofundar na sua palavra, se aprofundar nos seus ensinamentos, entender aquilo que está aqui nas escrituras para que a gente saiba viver um dia após outro dia. E buscando obedecer ao Senhor, como Ele fala aqui, ouvindo a voz dEle, e jamais endurecer o coração. Jamais... Olhar para Deus e rejeitar aquilo que Ele está nos colocando diante de nós. Mas saber que a palavra dEle é viva, que a palavra dEle é eficaz. E que sim, nós podemos descansar em Deus. Nós podemos confiar nele, pois por meio de Cristo é que nós obtemos esse verdadeiro descanso. Sabendo que Ele aponta para a glória eterna. O nosso descanso terreno aponta para a glória eterna e nos faz lembrar do descanso futuro. E nisso a gente precisa entender que, olhando o que a Bíblia fala sobre descansar desde lá de Gênesis até o final de Apocalipse, com a glória eterna, descansar também é uma disciplina espiritual. Assim como orar, como ler a Bíblia, como jejuar, como ter a nossa comunhão com a igreja, como ter a nossa comunhão com os irmãos, aquilo que nós entendemos como disciplinas espirituais, o descanso também é uma disciplina. O descanso ele tem que ter ali o nosso, um espaço na nossa semana, onde a gente vai poder sim ter o nosso lazer, sim assistir lá o nosso Netflix com pipoca, mas sabendo que, que o descanso, a paz, manter a nossa mente tranquila, deixando os problemas lá onde eles estão, onde a gente vai resolver no outro dia, sabendo que que esse momento de descanso está nos apontando para a glória redentiva de Deus. Por isso que nós precisamos realmente aprender a, o que é conhecer essa paz com Deus, a realmente conhecer essa beleza das escrituras sagradas, para que a gente viva a nossa vida conforme ele estabeleceu. E com isso a gente aprende a simplicidade do evangelho. A gente sai um pouco dessa onda de tudo é um lifestyle, de tudo é um espetáculo, de tudo precisa ser exibido, tudo precisa ser aprovado, afirmado, não. O evangelho é simples, onde não se trata da nossa glória, onde não se trata de nós sermos reconhecidos. Ninguém precisa saber onde, como, estamos fazendo o quê, e descansando em que lugar. Basta que Deus saiba e principalmente como que está a motivação do nosso coração? Pois, como o autor encerra este capítulo 4, nada fica oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto exposto diante dos olhos daquele a quem devemos de prestar contas. É somente diante de Deus que nós devemos prestar conta. Não adianta fazer um story bonito na praia se a nossa mente ali está inquieta, o nosso coração está ansioso. A gente nem está desfrutando da criação da natureza ali que Deus nos deu. Nós precisamos verdadeiramente entender e aprender que, graças a Jesus Cristo, podemos verdadeiramente se refugiar nos braços do nosso Senhor. A segunda canção foi sobre isso, que era estar naquele lugar onde não há mais culpa, onde não há mais tristeza. Realmente é no Senhor que está esse lugar. É esse Senhor onde ele leva as nossas culpas embora. Onde ele leva, ou melhor, onde ele purifica o nosso pecado. Onde ele vem com o seu amor de pai e aquieta a nossa mente. Onde nós podemos saber que ele está cuidando de tudo. Como as crianças são com os seus pais. Né? Uma criança, ela pula de um lugar alto para o colo do seu pai porque sabe que ele vai segurar. Ela tem essa confiança. A criança não tem dúvida que o pai não vai segurar e vai deixá-la cair. Que essa seja a nossa confiança em Deus, sabendo que Ele está nos segurando, que Ele está cuidando. Ele não vai nos deixar cair. Amém? Vamos ficar em pé e orar para que o Senhor realmente, nesta noite, ou melhor, que nós realmente possamos compreender essa bênção, esse presente que Deus nos deu de descansar verdadeiramente. Não importa que, quando a gente abre lá o nosso Instagram, tenha essas pessoas dizendo durma enquanto eles dormem, faça isso. Tem bastante é, influencer, bastante coach falando isso. Ah, enquanto minha família dorme, eu estou aqui trabalhando até uma, duas, três da manhã. E muitos são casados, eu sou cônjuge lá sozinho, a criança gritando ali no outro quarto, mas lá no Store está bonito ele trabalhando até uma da manhã para, para ter sucesso. Não é, não é esse tipo de sucesso que o cristianismo ensina. É realmente o um sucesso, é aquilo que Cristo já conquistou por nós na cruz. E que nós temos a privilégio de desfrutar nele. Amém? Vamos orar. Pai, obrigada, porque em Ti nós podemos descansar. Em Ti, Senhor, nós podemos obter a paz que excede todo entendimento. Senhor, nós muitas vezes não enxergamos que não descansar é um pecado. Nós erramos nas pequenas coisas, Senhor, porque nós não entendemos a grandiosidade delas. Por isso, eu peço, Senhor, nesta noite, cuide da nossa mente, do nosso coração, e nos ajude a enxergar tudo que está na nossa rotina, tudo que está no nosso dia, Pai, para que possamos entender aquilo que vem de Ti e aquilo que não vem de Ti. Aquilo que está realmente tomando nosso tempo, que é um erro nosso, pai, que é um erro da nossa organização, da nossa priorização, pai, e que muitas vezes nos perdemos ali, nos sobrecarregamos e pecamos por não descansar corretamente, por não repousar o nosso coração em Ti, Senhor. Há situações que saem do nosso controle e não podemos fazer nada, mas há situações que nós causamos. A falta de controle, Pai. Por isso eu peço, nos ensina a disciplina diária que nós precisamos. Que nós sejamos zelosos por tudo que o Senhor coloque em nossas mãos. Que nós sejamos zelosos em nosso trabalho, com nossas famílias, com a nossa rotina, na comunhão com a igreja, com os nossos irmãos. Mas, acima de tudo, zelosos, Senhor, o nosso relacionamento, a nossa intimidade contigo. Como diz a tua palavra, como Jesus ensinou, fecha a porta do teu quarto, o quarto em secreto, e ora ao Pai. Eu peço a ti, Senhor, nos ensina a preservar e a zelar por esses momentos momentos, que a gente não negligencie os nossos momentos com Deus, Pai, para que nós possamos, de fato, descansar em Ti. Que a gente possa aprender esse descanso da nossa mente, do nosso coração, das emoções, dos sentimentos. Por favor, Senhor, não, eu coloco a minha mente, o meu coração diante de Ti também, Senhor, me ensina a descansar. Me ensina a saber o tempo de cada coisa, organizar o meu tempo meu tempo para honra e glória do Teu Santo Nome, Pai. A cada um de nós, Senhor, nos ensina, Pai, a, a entender que o descanso aponta para a glória futura, aponta, Senhor, para a sua obra redentora do dia, que nós realmente descansaremos de tudo que nós vivemos, de toda a dor, de todo o sofrimento, de toda lágrima, que cessará, Senhor, que nós possamos aqui aprovar dessa bênção do refúgio que é o Senhor, do refúgio que é sua glória, a sua graça, Pai. Que nós possamos sair esta noite, ter o nosso final de semana e entender o tempo que nós vamos descansar a nossa mente, o nosso coração em Ti, Senhor. Para que o Senhor continue ministrando a Tua vontade e o Teu querer em nós, pois nós pertencemos a Ti. E nós iremos cumprir, Senhor, o Teu propósito em nossas vidas. Ajude-nos em nossas fraquezas. Ajude-nos, Senhor, em nossa vulnerabilidade. E que possamos ouvir ao Senhor Santo Espírito, que é Deus em nós. Que testifique a Cristo, as palavras de Cristo, as palavras da Bíblia. Eu peço a Ti o Senhor Santo Espírito lembre a nossa mente. Lembre o nosso coração de tudo que precisa ser feito. E que nos alerte sobre o descanso. Que nos ajude a descansar. Pois nós não somos capazes de fazer isso sem sentir, pai. Nós falhamos sentir. Por isso eu peço, Senhor, com a tua misericórdia, pela tua graça, ajude-nos, pai, a ter essa disciplina espiritual, a entender a importância e o valor disso, para que possamos ter plena satisfação no Senhor, é isso que eu oro pai, peço a ti Deus em nome do Senhor Jesus Cristo pai, nós oramos e exaltamos o teu nome que possamos aprender a beleza e a graça que é descansar nos teus braços como nosso pai, muito obrigada Senhor, em nome de Jesus amém amém, amém Amém, mestres. Glória ao Senhor. Que realmente possamos aprender o valor do descanso. Que isso seja uma verdade para nós, no nosso dia a dia. Sabendo que o Senhor é um de nós. Como Jesus disse, o meu fardo é leve e o jugo é suave. Essa é a beleza de sermos filhos de Deus. Essa é a beleza, a paz que descansamos. A paz que o mundo não conhece porque não conhece Cristo mas nós conhecemos o Salvador. Nós conhecemos o Senhor e temos aqui tudo o que nós precisamos para crescer, amadurecer e descansar. Amém? Eu desejo um bom final de semana com a programação da nossa igreja aí, que o Senhor guarde cada coração, que abençoe em tudo, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada coração, que a comunhão, Deus Pai, a consolação do Espírito Santo guarde as nossas mentes e possamos realmente descansar este final de semana no Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Um bom final de semana para vocês.